0: pastore mi ha chiesto di portare una riflessione io ho pensato di prenderla da 2 Corinzi, capitolo 5. Vediamo un versetto da lì, c'è un contesto, tutto il brano, ma credo che abbiate, ecco qua, eh, proiettato solo un versetto di questo brano che dice, leggiamo, Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Questo brano, tutto il brano che va dal versetto 11 fino alla fine del capitolo 21, è un brano molto caro al mio cuore, Come forse sapete la nostra comunità, la nostra famiglia spirituale ha preso il nome di chiesa della riconciliazione, chiesa evangelica della riconciliazione, perché nel cammino che abbiamo fatto spirituale abbiamo scoperto quanto sia cruciale
1: questa parola e la
0: dimensione che è contenuta in questa parola, perché l'opera di Dio è un'opera di riconciliazione, perché Gesù è la parola della riconciliazione detta nella storia da Dio e nei nostri cuori se Dio vuole. La salvezza è un'opera di riconciliazione. Bene, io molto brevemente questa mattina vorrei sottolineare che in questo brano ci sono tre punti strategici che vengono sottolineati. Il primo è in Cristo, il secondo è non imputando, il terzo è la parola della riconciliazione. Rileggo, infatti Dio era in Cristo, lo dico in un altro modo, Dio era dentro Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando, non attribuendo la colpa, va bene, agli uomini, le loro colpe, e ha messo in noi, lo dico in un altro modo, ha messo dentro di noi la parola della riconciliazione. Ok, mi sembra che si possa fare questa piccola traslazione. Ok, innanzitutto in Cristo... La scrittura qui dice che Dio era in Cristo, il mistero dell'incarnazione. Dio si è versato in Gesù, il figlio di Maria, ed ha abitato in Lui. mistero del Dio uomo. Ma lì, in modo reale, va bene, al di là delle parole che noi possiamo utilizzare per questo mistero, ha abitato Dio. Dio è venuto ad abitare per la prima volta nella carne di un uomo, nel figlio di Maria. Il modo in cui l'ha fatto è con lo Spirito Santo. Maria dice come avverrà questo? E la risposta dell'angelo è lo Spirito Santo verrà su di te. lo Spirito Santo, diciamo, il desiderio di Dio, eh, l'amore di Dio, eh, la vita di Dio che soffia su tutto l'universo, che visita gli uomini, che visita le persone, e che nel caso specifico del mistero di Cristo è venuto ad abitare, si è versato nel seno di Maria, nel corpo del figlio di Maria, nella carne di Maria, per fare attraverso di lui costruire il ponte che avrebbe consentito la riconciliazione con tutta l'umanità. Quindi la prima cosa da contemplare è questo mistero, che è reale, è fisico, Non è solo ideale, non è solo un ragionamento, non è un concetto. È l'esperienza di Dio nell'uomo. Credo che questa dimensione per noi, e credo che come evangelici la contempliamo, debba essere sottolineata. Perché Dio non si accontenta solo di trasferirci dei concetti, Dio ha desiderato fare esperienza dell'uomo. In genere noi parliamo del desiderio dell'esperienza che l'uomo ha, vuole fare di Dio. Ma credo che la cosa più forte più importante, originaria, è il desiderio di Dio di abitare nell'uomo, che è molto più forte del nostro desiderio di abitarlo. E l'origine della salvezza è in questo desiderio, l'origine della salvezza è in questa volontà che Dio ha avuto da ogni tempo, da ogni eternità, secondo la scrittura, qui sono gli Efesini, ha avuto di venire ad abitare. Giovanni dice, ed ha abitato per un tempo tra noi, ha tabernacolato, ha preso la sua tenda con noi in Cristo. Quindi questo in Cristo è cruciale, è strategico. Ed è molto importante per l'opera di Dio, ai fini della riconciliazione di noi con noi stessi, con gli altri, eccetera, questa inabitazione, che Dio possa abitare dentro l'uomo. Ha abitato in Cristo, era necessario che questo accadesse perché è Dio che ha abitato nell'uomo e l'uomo e Dio si sono incontrati in Cristo. L'umanità si è incontrata con Dio in Cristo. E da lì nasce, lì è il seme possibile della Chiesa, lì è il seme possibile della continuazione della famiglia di Dio è interessante nel credo. I padri furono straordinari in quella, in quella sintesi del credo credo nel Padre, credo nel Figlio, credo nello Spirito Santo. Poi nel terzo diciamo, articolo della confessione di fede del credo c'è la Chiesa. La Chiesa è figlia della Trinità, la Chiesa è figlia di Dio, la Chiesa ha le sue radici in Dio, il seme della Chiesa è in Dio. Ed è nella misura in cui Dio viene ad abitare nell'uomo che nasce la Chiesa. La Chiesa prima di nascere fuori, chiare, nasce dentro. Dice la scrittura battezzati nel nome di Gesù, di nuovo Gesù in Cristo, ma poi dice battezzati nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi voi vedete che qui contempliamo il mistero di Dio che viene ad abitare in noi, per rimanere in noi. Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi. E quindi c'è questa generazione che è stata impiantata dentro di noi che è il mistero di Cristo in noi dice altrove Colossesi speranza di gloria quindi questo in Cristo è un punto strategico e ci dice il chi della riconciliazione chi è che ci riconcilia Dio ci riconcilia non siamo noi che ci riconciliamo con Dio prima, innanzitutto Dio che si riconcilia con noi è sua l'iniziativa che ci dice anche qual è la metodologia per la riconciliazione l'iniziativa. È decisivo chi prende l'iniziativa della riconciliazione. Anche nella dinamica delle relazioni interpersonali, nella Chiesa, fuori dalla Chiesa, in famiglia, eccetera, il principio dell'iniziativa è fondamentale, che è il principio della grazia, che è il principio di chi, chi si muove per primo per risolvere la tensione, il problema, il conflitto abbattere il muro, eccetera. Quindi è Dio che ha abbattuto il muro, non noi. E questo è fondamentale, anche dal punto di vista teologico, che l'iniziativa è di Dio e per grazia significa l'iniziativa è di Dio. Infatti, solo una breve finestra dalla mia vita, io mi sono convertito, Dio mi ha convertito il giorno in cui ho scoperto questa grazia, questa iniziativa perché io cercavo di rendermi accettevole a Dio attraverso le mie opere, pensavo che bisognasse diventare prima santi per poter essere poi accettati da Dio. Scoperto che Dio mi aveva accettato mentre ero ancora morto nei miei falli e nei miei peccati. Infatti il brano dei Efesini 2, 8-10, è il testo della scrittura che è più caro al mio cuore e sul quale ho fondato la mia esistenza. Credo che lo ricordiate per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio, è l'iniziativa di Dio. E non è in virtù di opere affinché nessuno si glori. E quindi lì è il fondamento della riconciliazione. È il fondamento della nostra salvezza, della nostra rigenerazione, nella misura in cui noi aderiamo, accogliamo Dio che viene verso di noi, che bussa alla nostra porta, che vuole entrare di noi. E questo avviene per rivelazione, non avviene nemmeno per lo sforzo umano di entrare in questa comprensione. Come dice Gesù a Pietro, quando interroga i discepoli e dice, che dice la gente che io, di, che io sia, un profeta, questo, quell'altro, ma voi, voi chi dite che io sia? Pietro dice, tu sei Cristo, il figlio del di Dio vivente. Beato sei. Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Dove si vede che la conversione è il risultato di una rivelazione che viene dal Padre. Perché nessuno viene a me se non è il Padre che lo attiri è scritto altrove. E questa, come credo sia stata per ciascuno di voi, è un'esperienza, non è solo una teologia. Prima di essere una teologia è un'esperienza poi noi facciamo teologia, ma la prima cosa è l'incontro, questo incontro, questo impatto di Dio nella nostra vita. Io venivo da una crisi, proprio da un tunnel di angoscia di sei mesi, dove il peccato era diventato estremamente peccante nella mia vita e dove all'improvviso leggo questo passo della scrittura, una luce illumina questo passo, illumina la mia vita e io capisco, capisco, che tutto dipende da Dio, che Lui mi ha salvato. E immediatamente è entrata questa luce nel mio cuore, sono stato liberato dall'angoscia, dalla paura, dal senso di colpa. Ecco abbiamo cantato, siamo puri in Dio, perché Dio ha già fatto tutto, ha pagato il sangue, l'acqua, ci ha lavati una volta e per sempre. E lì avviene questo contatto, questa fusione, che è una fusione reale anche se misteriosa, segreta, non è visibile, ma che sconvolge la nostra esistenza. Ho letto di recente, avete sentito parlare di Carl Jung qualche volta: che dice che, che insiste su una reale trascendente esperienza interiore per ancorare gli individui a Dio. Una reale trascendente esperienza esperienza interiore il cammino con Dio è fatto di reali, trascendente esperienze interiori, perché l'uomo interiore è quello che ha bisogno di essere visitato toccato ed è lì, nell'uomo interiore che dentro di noi, nella donna interiore c'è un posto nel cuore del nostro cuore, dove c'è questo uomo interiore, che quando quello è toccato l'impronta di Dio si fissa su quella, su, quella, su quella persona che è dentro di noi, che è il nostro uomo più profondo, più interno, chiamolo subconscio, chiamalo inconscio, chiamolo come vuoi, ma è lì che avviene il miracolo. E Dio viene ad abitare in noi. Non sappiamo come succede, ma sappiamo che è così, che è una realtà misteriosa, ma reale, perché intanto la sentiamo, la avvertiamo quando questo succede. Ma noi sappiamo che lì dentro c'è un motore che muove la nostra vita, che è dentro di noi e che cambia in modo definitivo la nostra esistenza. Quindi questo è il primo punto di questa riflessione. Poi dice, ma già in parte l'ho, l'ho accennato, dice... Rileggo, infatti Dio era in Cristo era dentro Cristo con tutto quello che questo significa il mistero dell'incarnazione e del trasferimento di Cristo nella nostra vita che il fatto di immersione il battesimo parla di questo quindi un altro momento proprio lì all'imbocco dopo che ci siamo convertiti abbiamo accettato Gesù la prima cosa che fanno gli apostoli negli atti che dobbiamo fare? ravevetevi eccetera, e ciascuno di voi sia battezzato. Che significa questo sia battezzato? Significa che ciascuno di voi sia immerso in Cristo. Sia battezzato nel nome di Gesù significa sia immerso nell'identità di Gesù, perché il nome nella cultura ebraica parla di identità. Quindi è lì che siamo stati immersi, innestati. È lì la radice che... Reale, non è solo un concetto, sorelle, e fratelli. Io per mettere a fuoco meglio questa cosa ci ho messo un po' di tempo. Ma prego che il Signore riveli a tutti quanti noi, sempre in modo più forte, questa identificazione con Cristo, perché Paolo poi parlerà di identificazione con Cristo. di essere in qualche modo entrati in Cristo. A queste cose accenna la scrittura qui e lì, ma lì c'è un mistero che Dio deve rivelarci in modo sempre più profondo per cui noi siamo dentro Cristo. Abitiamo in Cristo. Lui è venuto ad abitare in noi perché noi potessimo abitare in Lui. Per cui noi adesso la nostra posizione spirituale, reale, spirituale non significa boh, ma reale, è di abitare in Cristo, di essere immersi in Cristo. Tant'è che la scrittura dice che siamo il corpo di Cristo, che nella misura in cui siamo entrati in relazione profonda con questa esperienza straordinaria con Cristo, noi siamo entrati ad abitare nel corpo di Cristo, che è la base sulla quale Dio costruisce anche la relazione tra di noi. Perché tutti quelli che sono in Cristo, essendo nel corpo di Cristo, sono lì in relazione, sono fratelli. E io sono in relazione col mio fratello René perché lui è in Cristo come io sono in Cristo, e in Cristo siamo uno, perché abbiamo comunione reale con la stessa persona, con la stessa identità, con la stessa realtà, che è Cristo e il corpo di Cristo. Dopodiché dobbiamo rendere esplicita questa comunione. Dobbiamo renderla visibile. Questa è la nostra parte. Che anche Dio si preoccupa di alimentare, di curare, a partire sempre dall'uomo interiore. Quindi in Cristo. Poi dice non imputando... E questo non imputando ha da fare fondamentalmente con la grazia, con quello che Dio ha fatto con noi. Nel senso che lui si è preso tutto il nostro manloppo, si è preso tutto il nostro peccato, si è fatto peccato, dice la scrittura, lo ha portato nella sua carne, il mio peccato il tuo peccato, e ha rimosso sia il peccato che la colpa del peccato, Va bene? l'ha portato sulla croce, e con altra parola, misericordia, ci ha liberati da ogni accusa. Perché ha detto padre, l'accusa contro René, contro Giovanni, contro Agnese, contro Francesca, mi prendo io. E ha pagato il prezzo per il mio peccato e per il tuo peccato. Che anche il metodo di Dio in noi, attraverso di noi, per relazionarci, per fare pace con il nostro prossimo.
1: Noi dopo essere stati trattati
0: in questo modo, con questa grazia, con questa modalità, nella lite con i fratelli, con la moglie, con il marito, eccetera, promuoviamo, cerchiamo di promuovere una giustizia umana, invece che una giustizia redentiva. dove siamo pronti a sospendere il giudizio, anzi a caricarci anche del peccato, della trasgressione dell'altro. E a continuare in noi l'opera di Cristo, che comporta una serie di demolizioni interiori dentro di noi, ma che è decisivo e fondamentale per costruire la pace tra di noi. Anche questa dimensione è fatta di rivelazione. Dio ci muove per rivelazione, non tanto per conti. Uno dei limiti dell'approccio dottrinario, non dottrinale perché è importante la dottrina, dottrinario è quello di perdere di vista l'elemento dell'esperienza.
1: Questa esperienza nasce dal dialogo, dalla comunione, dalla
0: comunicazione, come in ogni relazione, perché Dio è un Dio di relazione. Nella coppia è fondamentale la relazione. L'esperienza della relazione dà gli strumenti per crescere nella relazione, per maturare nella relazione, per costruire un'intesa. Non basta semplicemente essersi innamorati. Bisogna continuare a coltivare. E questo amore viene coltivato attraverso questa capacità di ascolto, di messa in discussione, di trasparenza che è quella che noi dobbiamo prima imparare a coltivare nel rapporto con lo Spirito Santo che è dentro di noi. Perché lo Spirito Santo è dentro di noi anche per questa cosa. E Zecchiele 36 dice, Dio guarda al popolo di Israele e vede che, insomma, è fallimentare la loro esperienza di Dio. E a un certo punto dice, sono io che mi santifico, io vi santificherò. Lo leggo solo rapidamente questo, perché secondo me è fondamentale nel, nel, tras, nel trasferimento, diciamo, nel, nella transizione tra l'Antico e il Nuovo Testamento, perché è questo che poi farà la differenza nella rivelazione dell'azione di Dio, e la novità di Cristo dice al capitolo 36 dal versetto 22 in poi al versetto 23 dice io santificherò il mio gran nome che è stato profanato tra le nazioni in mezzo alle quali voi l'avete profanato che è la condizione della Chiesa oggi eh? perché la Chiesa oggi profana il nome di Dio grazie a Dio ce ne sono di fedeli ce ne sono di persone che camminano con coerenza ma sono davanti agli occhi di tutti davanti agli occhi del mondo lo scandalo della Chiesa In tutte le sezioni della Chiesa, eh? nessuna esclusa. Quindi il Signore dice, il metodo per cambiare le cose sono io, capito che devo devo coinvolgermi io personalmente, perché in voi non c'è la capacità. Paolo dirà, la capacità viene da Dio. Non c'è nell'uomo la capacità di autotrasformarsi. Oggi c'è il pensiero positivo, che in effetti ha questo errore fondamentale pensate che l'uomo con l'esercizio con le tecniche possa autotrasformarsi ma nel caso del Dio Cristiano dice lo faccio io io santificherò il mio gran nome verso di voi io dice, dice al versetto successivo io mi santificherò in voi sotto gli occhi del mondo e poi versetti importanti capitolo eh, 7:36: versetto 26 vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, che è la nuova nascita. Giovanni 3,16 Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E continua, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Dove anche c'è questo equivoco, lei da legge grazia, non è stata abolita la legge, ci è stata data la capacità di vivere dall'interno, con l'uomo interiore, con lo Spirito Santo, questo cammino di fare questo cammino di trasformazione, di santificazione. Metterò dentro di voi il mio Spirito, che è la Pentecoste, no? La conversione, lo Spirito Santo, dentro di voi, perché da dentro in Cristo è noi in Cristo, Cristo in noi, vi vengono le risorse e la capacità di fare quello che prima non eravamo capaci di fare. Uno dei problemi anche del cristianesimo occidentale è diventato quello di pensare che la santificazione sia frutto dell'intelletto piuttosto che della volontà. E qui c'è una piccola scivolata che si può prendere Va bene? E si comincia, ecco, col pensiero positivo. Mentre è chiaro dalla scrittura che la nostra volontà è inclinata. Quello che voglio, quello non faccio, dice l'Apostolo Paolo. E ci abbiamo provato, e ci proviamo, e a volte andiamo per quella strada. Ma la strada da fare piuttosto con un profondo spirituale, dialogo interiore con lo Spirito Santo è lì che si decide è lì che si decide è di nuovo grazia e di nuovo Dio da lì prendiamo le risorse come scritto in Efesini, 3 le risorse che ci consentono va bene di fare il cammino interiore di trasformazione della mente delle emozioni del cuore frutto dello Spirito Ah, tutto lì, che ci consente di fare questo cammino. E poi da ultimo, spero di non essere andato fuori tempo massimo, da ultimo la parola della riconciliazione, dove dice qua, dice non imputando agli uomini le loro colpe e ha messo dentro di noi la parola della riconciliazione. Io mi sono interrogato intorno a questa cosa, E credo che non sia eh, l'esergesi sbagliata proporre che questa parola della riconciliazione, anche per il metodo che ho imparato a conoscere di Dio, sia Cristo stesso, che è la parola di Dio, nel principio era la parola. Così che c'è come un'incarnazione che è di carattere personale, non concettuale, di questa dinamica, di, questa, eh, diciamo, di questo valore, che è nella persona di Cristo, se è vero come è vero che Lui, Cristo, è la parola incarnata nella riconciliazione. E quindi in me e in voi, se Cristo è in noi, si è immersa in noi e attiva in noi la parola della riconciliazione significa questo? Quando io mi trovo di fronte alla sfida della divisione, dell'incapacità di risolvere il problema tra me e mia moglie, c'è un posto dove posso andare per attingere le risorse, per risolvere la difficoltà tra me e mia moglie. E questo posto è nell'uomo interiore, nella parola della riconciliazione che abita dentro il mio cuore. Il metodo di Dio è un metodo personale, non è un metodo concettuale. Poi il concetto è semplicemente un'esplicitazione, una, una descrizione di questa relazione. Ma il dato fondamentale, Vangelo ci dice che Dio è impegnato personalmente con noi, al punto di venire ad abitare in noi. E quindi per ogni passaggio, per ogni progresso, per ogni trasformazione, È il rapporto io-tu, quello decisivo. Io-Dio, Dio-Io. E nella misura in cui imparo a dialogare con un dialogo interno, con il mio Signore che abita dentro di me, io ho le risorse per affrontare la vita, per vincere ogni difficoltà. Per vincere a volte perdendo, eh? Perché lo stile di Cristo è anche quello di uno che sa perdere. La croce è questo. La morte che ho per me produce vita in te, dice l'Apostolo Paolo. Per cui magari devo perdere con mia moglie, o devo perdere con mio figlio, o devo perdere con il mio fratello. Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre, lo spirito dell'agnello, piuttosto che quello dell'orso, del leone, perché alla fine, Apocalisse, è l'agnello che siede sul trono. E nella vita, nel cammino cristiano, anche questo è decisivo, sposare lo spirito dell'agnello. rotto, Dio ama, salve Davide, il cuore di chi è pronto a denunciare se stesso davanti a Dio, ricordate il fariseo pubblicato, di chi è pronto a confessare la sua parte di colpa e di responsabilità senza aspettare che l'altro necessariamente confessi la sua parte di colpa che è pronto a perdonare quando, non, quando l'altro non chiede perdono, non chiederà mai perdono, magari semplicemente perché non capisce di aver sbagliato, o magari anche semplicemente si è indurito.
1: Ma per quello che
0: sta in noi, come Dio nei nostri riguardi, lui, perdona, lui ha perdonato. Ha perdonato per sempre. Dobbiamo solo noi ad aderire a questa funzione compiuta da lui. Per cui... È importante che noi coltiviamo questa sensibilità, questa spiritualità e diventiamo uomini e donne di riconciliazione. I cristiani sono chiamati ad essere ambasciatori,
1: testimoni innanzitutto, poi anche ambasciatori,
0: perché si può essere ambasciatori senza essere testimoni. E tutta questa dinamica di relazione è fatta per costruire in noi la dimensione del testimone testimoni di riconciliazione e poi magari Dio ci darà anche le parole più o meno adeguate per essere ambasciatori, ma sarà la nostra vita, la nostra testimonianza quella che comunicherà di più. E quindi leggendo il brano, infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe e ha messo in noi la parola della riconciliazione, Confido che Dio ci abbia fatto fare qualche passo ulteriore per entrare sempre di più, per incarnare nella nostra vita questo spirito e questa dimensione.